0: Всем добрый вечер. Я рад приветствовать всех участников нашего очередного вебинара, посвященного планируемому размещению облигаций нового эмитента. Эмитент называется группа компаний АБЗ-1. Честно признаюсь, мне неделю назад аббревиатура абз Абсолютно ничего не говорила, как полагаю, большинство наших слушателей расшифровывается она достаточно просто: асфальтобетонный завод. И, собственно, исходя из этой расшифровки, можно примерно представить сферу деятельности компании. Она включает в себя производство асфальта и других дорожных материалов. Но на самом деле, как бы компания. Расширила свою деятельность и не только производит асфальт, но и достаточно активно участвует в ремонте дорог, в строительстве дорог, а в недавнюю, с недавнего времени еще и в концессионных проектах по строительству компании э, трамвая. Компания представляет мой родной город Санкт-Петербург, так что я очень рад, что... Количество петербургских эмитентов на рынке постепенно возрастает. И надеюсь, что компания будет достаточно благосплонна встречена рынком. Благо, уже перед размещением получен рейтинг от эксперта. Рейтинг достаточно высокий, BBB минус. Поэтому, думаю, что интерес частных и, и, и институциональных инвесторов к выпуску будет. У меня очень представительный состав делегации на нашем виртуальном семинаре от эмитента. Он включает в себя, прежде всего, бенефициаров компании. Это отец и сын Владимир Калинин и Михаил Калинин. И Владимир и Михаил также являются руководителями компаниями. То есть у нас бенефициары и топ-менеджмент в одном лице, и они у нас сегодня присутствуют. И также вместе с ними присутствуют их коллеги Леонид Гиндин, генеральный директор компании АБЗ «Дорстрой», которая входит в группу, Цуканов Дмитрий, заместитель финансового директора группы, и Светлана Череванова, директор по экономике. И Матин Мулин, директор по работе с эмитентами компании БКС, организатора выпуска облигаций для группы компаний АБЗ-1. Начнем мы с небольшой презентации компании, поэтому я сейчас э, приглашаю представителей эмитента в эфир показать нам презентацию компании и рассказать немного о себе, после чего мы пройдемся по вопросам и примем вопросы от наших слушателей.
1: Добрый день всем участникам конференции. Приветствую вас. Добрый день. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Так. Ну, что, мы, в принципе, можем начинать. И начнем мы с презентации нашей группы компании. Я хотел бы предоставить слово руководителю группы компании Владимиру Валентиновичу Калинину. С его словом мы и начинаем нашу
3: презентацию. Добрый день, уважаемые участники семинара. Надеюсь, меня видно и слышно достаточно хорошо. Разрешите сказать несколько слов о группе компании АБЗ-1. Ну, вначале хочу сказать, что вот было уже сказано, что что такое АБЗ-1, это вроде асфальтобетонный завод. На самом деле мы мы давно, уже много-много лет не только производим лучшие асфальты в стране, а, а расширили свою деятельность до комплексного строительства дорог, мостов, путепроводов, а также участвуем в ГЧП-проектах. Но мы в свое время решили сохранить вот это красивое имя БЗ-1, потому что он номер один. Он был первый завод в Ленинграде и в стране стационарный завод, поэтому это имя мы сохранили и присвоили, хотя была возможность, конечно, переименовать какие-то там другие, более значит, космические имена. Я считаю, что АБЗ-1 – это хорошее имя для группы. Теперь несколько слов все-таки о группе компаний. В настоящее время группа компаний является лидером на рынке инфраструктурного строительства в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации – Исторически мы работали в Ленинграде, в Петербурге, в Ленинградской области. Потом расширили свою деятельность в Калининграде, в Псковской, в Новгородской, в Карелии, в Тверской области, ну и в некоторых других регионах. Сегодня мы являемся лидером в области инновационных технологий и материалов применяемых в отрасли, а также по совокупному опыту э, выполняемых работ. В 2022 году мы будем отмечать 90-летие предприятия «БЗ-1». Оно было создано в 1932 году в Ленинграде для того, чтобы… Э, Улицы, мощеной брусчаткой и торцовыми мастер... мостовыми, заменить на более прогрессивное уже применяемое в то время в мире, в Европе, асфальтовые покрытия. А в этом году исполнилось 20 лет с начала формирования группы компаний, которая состоит в настоящее время из четырех компаний. Это, собственно говоря, та родоначальница Компания, которая в 92 году э, прошла процедуру приватизации и э, с, из государственного предприятия превратилась вот, в акционерное общество, который, акции которого принадлежали коллективу предприятий, а часть акций была э, выброшена на рынок, э, и у нас... На протяжении шести лет являлся акционером компания «Сканска», шведский строительный концерн «Сканска», откуда мы взяли очень много интересных технологий и способов организации работы. Вторая компания по значимости сегодня – это генподрядная компания, акционерное общество «АБЗ Дурстрой которая занимается генподрядными проектами крупными проектами, и две производственные компании, это ООО «ДСК» «Безадорстрой», которая обладает всеми необходимыми знаниями, компетенциями и техникой для большого объемного строительства и ремонта дорог. Также акционерное общество «Экадор», который специализируется на ремонте покрытий на мостах, путепроводах, прекрасно владели технологией литых асфальтов, а также большой спектр работы выполнять по благоустройству дорог. Что хочется сказать. Ну, настоящий день группа компании ВЗ-1 обладает уникальными компетенциями в области производства современных асфальтобетонов. И хорошо известно как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Мы являемся членами двух международных организаций, ассоциаций, где много лет участвуем, работаем, делимся опытом и воспринимаем опыт мирового рынка. Выручка группы компаний за последние 10 лет составила более 120 миллиардов рублей. А объем произведенной продукции, если в миллионах тонн асфальта бетона пересчитано, это более 20 миллиона тонн асфальта, но это огромный объем. То есть опыт в этой сфере у нас один наверное, из самых серьезных в России. А структура владения группы компаний – представлено в общедоступных материалах группе компании, в различных источниках ее можно найти. Но хочу лишь отметить, что я, отработав в группе компании более 30 лет, сегодня являюсь членом молодой команды единомышленников, нацеленных на успешное развитие группы компаний Мы вместе работаем более 20 лет, участвуем в корпоративном управлении группы компании на различных должностях и позициях а также компании, входящих в группу, в качестве, а также в качестве совладельцев и акционеров. У нас нет акционеров, совладельцев, которые бы не работали в компании. Ну и напоследок хочу сказать, я думаю, будет много вопросов дальше в процессе обсуждения, могу сказать, что в наших стратегических планах... Поставлена амбициозная задача сохранять лидерские позиции в инфраструктурном строительстве Российской Федерации, увеличивать объемы и масштабы проектов, осваивать новые регионы, технологии строительства, а также приобретать новые компетенции в проектах государственно-частного партнерства на рынке инфраструктурного строительства. Ну вот два слова,
1: в двух словах то, что хотел сказать о группе. Дмитрий Спасибо большое, Владимир Валентинович. Теперь мы с удовольствием передадим слово Михаилу Владимировичу Калинину для акцентирования вашего внимания, уважаемые участники семинара, на, нашем, на наших бизнес-сегментах в рамках бизнес-моделей компании производства дорожно-строительных материалов. Пожалуйста.
2: Добрый день еще раз, уважаемые участники семинара. Меня зовут Михаил Калинин. Я с удовольствием коротко расскажу вам о производственном блоки группы компаний, в которой я уже работаю больше 20 лет. Основой производственных сил группы компаний является асфальтобетонное производство и старейшим направлением развития. И здесь надо сказать, что компания обладает четырьмя производственными комплексами, оснащенными современным асфальтосмесительными установками импортного производства. Наша компания является лидером в северо-западном регионе, по продажам асфальтобетонной смеси, производя, производя до полутора миллионов тонн асфальтобетонной смеси в год. Производственные комплексы расположены в Санкт-Петербурге. вот В частности, на, на слайде вы видите производственный комплекс на юге Санкт-Петербурга, в Ленинградской области и в Тверской области. В числе производственных активов также имеются две мобильные асфальтосмесительные установки, которые в течение одного месяца позволяют нам развернуть производство под любой поездной проект. Я хотел бы сказать, немного на том, что устойчивым драйвером повышения эффективности уже многие годы является наша инновационная деятельность. В компании функционирует научно-исследовательский центр Результатом работы научно-исследовательского центра является регулярное внедрение инноваций. Компания является владельцем ряда патентов. В частности, я бы хотел два слова сказать о недавнем патенте, который был впервые представлен на международной выставке в Шанхай два года назад. Это продукт под названием BituColor. Это бесцветное вяжущее, позволяющее производить асфальтобетон, любого оттенка. Аналогов в отечественном производстве нет, и на мировом рынке производителей такого продукта можно посчитать на пальцах одной руки, что позволяет нам надеяться, поскольку мы уже на российском рынке этот продукт представили, Позволяет нам надеяться, что интерес будет и на экспортном направлении, для чего в этом году мы осуществили пробные продажи вяжущего на экспорт и создали специальное подразделение, которое будет развивать экспортное направление. Также НИЦ сотрудничает с ведущими поставщиками сырья, как отечественных, так и зарубежных поставщиков. Компания ведет исследования тех образцов, которые предоставляют самые современные инновационные для дорожной отрасли, выдает заключения, анализирует их, и, безусловно, лучшие разработки нами предлагаются к внедрению. В результате деятельности научно-исследовательского центра внедрено и постоянно увеличивается содержание использование вторичного асфальтобетона в производстве асфальта. Это мировой тренд, который в России только зарождается, и мы являемся одними из основоположниками этого направления. Также мы постоянно держим высокую долю новых типов асфальтобетонных смесей с более высокими потребительскими характеристиками, что позволяет нам постоянно поддерживать в портфеле количество продуктов с высокой маржинальностью. Z1 это компания, которая владеет которая продает асфальтобетонную смесь как на рынок у нас больше 200 клиентов, так и собственным подрядным организациям, входящих в группу компаний, соотношение продаж внешним и внутренним потребителям составляет примерно 50 на 50, что обеспечивает нам устойчивое положение на рынке. Компании, входящие в группу компаний, осуществляют устройство дорожных покрытий и услуги по благоустройству на объектах благоустройства и строительства. Это компании, как уже было выше сказано, ДСК Обозадорстрой и «Экадор». Эти компании являются лидерами в своих сегментах обладают современной техникой и квалифицированным персоналом. Количество людей, работающих в производственном блоке компании, свыше 850 человек. География производственной деятельности только в, 2002, в 2020 году насчитывает 7 регионов. Это Санкт-Петербург и Ленообласть. Карелия, где мы вкладываем ведем работы по программе безопасной и качественные дороги», покупая смесь партнерского АБЗ. Псковская область, Новгородская область, Тверская область, Московская область. Там ведутся работы на ЦКАД, на Давальческом сырье местных производителей. Компания обеспечивает высокое качество, имеет высокие отзывы от клиентов, и, ну, как правило, нам поручают самые сложные, самые, э, самые престижные объекты. Вкратце это все. Спасибо. Спасибо
1: большое, Михаил Владимирович. Следующее слово я передаю Леониду Александровичу Генгину, генеральному директору АБЗ «Дурстрой». Пожалуйста. Добрый день,
4: уважаемые участники семинара. Меня зовут Гиндин Леонид, и в нашей группе компаний э, я отвечаю за генподрядное направление, и являюсь руководителем генподрядной компании «Вызов-Строй». Вот э, Продолжая то, что сказал э, Михаил Калинин, э, логика развития нашей группы компаний стимулировала нас для того, чтобы э, раз, э, развивать э, генподрядное направление. И вот уже с 2008 года, когда мы начали реализовывать крупнейший строительный проект реконструкция Приморского шоссе в Санкт-Петербурге, вот этому направлению был дан старт. Мы задумывали наше генподрядное направление как локомотивом для загрузки наших дорожных и производственных подразделений. И также нужно было бы, формировать долгосрочный бэклог для нашей группы компаний с помощью генподрядной деятельности. И сейчас уже можно сказать, что в активе нашей генподрядной компании за последние 12 лет построено и успешно введено в эксплуатацию более 30 крупнейших инфраструктурных объектов, в своей работе мы широко применяем и развиваем инструменты проектного управления, что позволяет нам не только своевременно сдавать сложнейшие объекты строительные, но и выполнять большое количество разнообразных требований, которые есть у различных государственных институтов в рамках строительства крупных инфраструктурных объектов. Сейчас в структуре нашей генподрядной компании есть подразделение по производству собственными силами искусственных сооружений – это мостов, путепроводов, набережных, а также наружных инженерных сетей, что позволяет нам не только контролировать сроки на наших строительных объектов, но и что очень немаловажно – контролировать себестоимость. Нашего строительства. Ну, вот вкратце, вкратце все. Спасибо.
1: Спасибо большое, Ленин Александрович. Теперь я предлагаю нашим слушателям обратить внимание на наш сегмент деятельности инфраструктурный development. Это направление я представлю я вам. Меня зовут Дмитрий Цуканов, заместитель финансового директора группы компаний АБЗ-1. Я отвечаю за развитие данного направления, и э, что вам было бы интересно услышать об этом направлении? В первую очередь, конечно, то, что мы считаем, что это крайне, э, сег, крайне перспективный сегмент деятельности для нашей группы компаний, и мы э, в значительной мере продвинулись в, в его развитии вперед. Э, прежде, всего, прежде всего, мы достигли значительной кооперации с финансовыми организациями, э, обеспечили долгосрочное даемное финансирование, и Сейчас успешно наращиваем компетенции в области проектного управления, коммерческого закрытия проектов и также управления проектом на всех его стадиях, начиная с инвестиционной и заканчивая эксплуатацией объектов. Прошу обратить ваше внимание на данный слайд. В нашем портфеле проектов ГЧП сейчас имеется один проект, но значительный. Это проект по созданию эксплуатации трамвайной сети по маршруту станции метро Купчина шушары микрорайон славянка на территории города Санкт-Петербурга. Проект э, является крупнейшим в России в сфере городского общественного транспорта на базе государственного частного партнерства. Э, мы заключили его в 2019 году, и он реализуется на основе конституционного э, законодательства, номер 115, Федеральный закон о конституционных соглашениях концедентом является у нас правительство города Санкт-Петербург, консессионером, специальная проектная компания ООО «Балт Недвижсервис». Что необходимо сказать? Что проект, капекс проекта, то есть капитальные расходы, составляет около 25 миллиардов рублей. Мы планируем обеспечить линию протяженностью 21 километр, соответствующей 22 единицами подвижного состава. Проект реализуется на основе а, платежного механизма по минимально гарантированным доходу. Прошу вас обратить внимание на слайде. Я запущу сейчас мультимедийную вставку. А, что она показывает? Она показывает трассировку объекта и говорит о следующем, что а, поток а, у нас а, идет от станции метро Купчино до а, микрорайона, жилого микрорайона Славянка, недалеко от города Колпино. А, и максимальные, а, Время передвижения по этому маршруту будет составлять до 40 минут. При этом мы охватываем значительно важные, стратегически важные для города Санкт-Петербурга южные пригороды и обеспечиваем бесперебойную доставку людей, жителей городов и пригородов до крупных узловых центров, транспортных узловых центров Санкт-Петербурга. Вот, пожалуй, основная информация по данному направлению мы представили, и на этом я хотел бы завершить нашу презентацию группы компаний. Спасибо вам огромное за внимание, и надеемся на услышать ваши вопросы и готов ответить на вопросы Сергея. Сергей, вам слово, пожалуйста, спасибо. Спасибо большое, Владимир Валентинович, Михаил, Леонид.
0: Достаточно подробно, достаточно информативно. Как обычно, у меня есть предзаготовленные мною вопросы и я призываю всех слушателей задавать нам вопросы э, с помощью механизма вопросы и ответы я вижу уже часть вопросов э, в ленту э, попала с удовольствием тоже постараемся на них ответить но начнем как бы тогда с э, тех вопросов которые есть у меня на листе вот э, ну, давайте. Пока вот ГЧП и трамвай так чуть-чуть за скобками это все-таки такое новое направление для вас в деятельности. Вот, если брать традиционное направление а, производства, вот Производство асфальта или, как правильно сказать, там изготовление, не знаю, как правильно сказать, и, соответственно, ремонтно-строительно-дорожной работы. Вот с точки зрения как бы, бизнеса, в плане выручки, в плане прибыли, размер этих двух направлений, ну и сравнительная рентабельность, где она выше.
5: Добрый день, уважаемые участники семинара. Светлана Черепанова, директор по экономике группы. Наверное, я отвечу на этот вопрос. Вопрос очень хороший. Наверное, начиная с 2000 года, мы задаем его себе. Где же наше, наше золото кроется? И долго искали на него ответ. И в итоге путем длительного времени, путем анализа своей деятельности, мы все-таки поняли, что самым эффективным направлением у нас является дорожно-строительный, Дорожное строительство, ремонтные работы своими силами и своими материалами. Тем самым я хочу сказать, что мы не разделяем бизнес по направлениям, мы планируем и выполняем работы и подводим свои результаты именно сквозным способом. То есть учитываем синергетический эффект. Но приведу пример. Как можно разделить эффект, который мы получаем совместный, если, например, вот производство асфальта, именно производство асфальта, компания поставляет в группу различные типы асфальта и 80 процентов высокотехнологичных асфальтов, которые приносят максимально маржу, максимально доход производственной единицы, забирают у нас именно наши компании. Почему они это делают? Да потому что именно у них есть опыт это делать, именно они имеют эту компетенцию и, что самое главное, они имеют доверие от заказчика, да, которое получено путем производства работ на многих объектах. Генподрядная компания наша, мобилизуя все наши силы, организовывала все эти работы. Второе. Еще для примера, чтобы было понятно. Вот сейчас коллеги уже говорили, что последнее время мы проводим работы в других регионах. И вот эти все выездные проекты, они не могли бы состояться, если бы мы не работали сообща, если бы не просчитывали логистику, если бы не учитывали время разгрузки и отгрузки. И понятно, что с чужими компаниями такого эффекта не достичь. С учетом этого, это еще очередное доказательство, что самое рентабельное направление – это наше общее направление, когда мы работаем все вместе. Вот если говорить о доле работ, которые мы производим собственными силами в нашей выручке, то это составляет примерно около 50%, ну, от 40 до 50, в зависимости от периодов, да, и… В дальнейшем мы планируем увеличивать долю таких работ, потому что она, эти работы очень рентабельны. мы получаем дополнительный синергетический эффект, как я уже говорила. И таким драйвером для увеличения таких работ является трамвайная концессия, на которой мы сможем получать новые компетенции, осваивать новые технологии и за счет этого дальше развивать группу и получать дополнительную маржу. Если же вернуться Сюда, к
0: про то... еще поговорим отдельно. А, ну, Давай, конечно,
5: попробуем. конечно. Это я сказала именно к тому, чтобы, что впереди у нас тоже еще много различных новых технологий, различных новых компетентов, на основании которых мы могли бы получить дополнительный эффект. Если же вернуться к вопросу о распределении выручки между производством асфальта и дорожно-строительным и ремонтом, то примерно это распределение составляет 35 на 55 процентов. То есть выручки за 2019 год, к примеру, скажу, 12 миллиардов, 4 миллиарда с лишним это производство асфальта, и 7 с небольшим это Именно дорожно-строительные работы. Uh
0: -huh. Спасибо. А, ну, такой вопрос: может, он в большей степени для моего какого-то общего развития. но, наверное, слушателям тоже может быть интересно. Асфальтовый завод что он из себя представляет? Я просто почему спрашиваю, вот я прочел рейтинговый отчет агентства «Эксперт», и там есть фраза «пять асфальтобетонных заводов компании расположены на четырех площадках и являются транспортабельными». То есть вот, асфальтовый завод, его можно, не знаю, погрузить и перевести на другую площадку в другой регион. Это действительно так? Или я не совсем правильно эту фразу понял? Михаил, вам, наверное, прежде всего стоит.
1: Да, я,
2: позвольте я коротко отвечу. Да, безусловно, любое оборудование для производства асфальта можно перенести с места на место. Производителями таких заводов классифицируются установки на мобильные, транспортабельные, полустационарные и стационарные. Это характеристики выполнения соединений габаритных, параметров, чтобы при транспорте не надо было заказывать спецтехнику и так далее. Поэтому любой завод можно перенести. Наши, наши заводы являются транспортабельными по классификации и два мобильных, как я уже упомянул. Те мобильные оснащены собственными шасси, что позволяет максимальную мобильность обеспечить. Но, безусловно, Асфальтосмесительная установка – это только сердце, производящее асфальтобетонную смесь, откуда она выходит в готовом виде. Но площадка должна быть оснащена большим количеством специальных как инфраструктурных решений, так и особенностей, связанных с хранением сырья. Известно, что в качестве сырья основные компоненты, входящие в асфальтобетонную смесь, используются дробленый щебень, битум, поставляемый из нефтеперерабатывающих заводов, минеральный порошок и всевозможные добавки. Так вот, наверное, самое сложное в организации асфальтобетонного производства – это даже не производство, а как обеспечить наличие компонентов под многочисленные требования потребителей – как организовать производство, логистику, наилучшие поставки и все это срастить воедино. Конечно, чем более стационарное производство, чем, чем дольше находится оно в одном месте, тем больше оно оптимизируется, обрастает какими-то усовершенствованиями, что не всегда доступно на мобильных заводах, соответственно. Это учитывается при расчетах наших, когда
0: мы рассчитываем какой-то проект. Михаил, а часто была ситуация, когда вы с одной площадки на другую перевозили завод?
2: Ну, в, нашем, в нашем опыте было такое, что мы даже дважды в сезон перевозили завод. Ну, Мы организовывали новое производство в прошлом году, в этом году. Практически каждый год у нас есть проекты в новых местах. Чем, где, в тех местах, где э, мы видим, что проект не краткосрочно он может вылиться в, э, в долгосрочное наше присутствие, например, в Тверской области, э, мы уже начинаем ощущать себя, как будто бы мы второй домашний регион
0: осваиваем. Спасибо. Про дорожное строительство и ремонт. Было в презентации про количество людей занятых, там 560 человек, если не ошибаюсь. Насколько я понимаю, там еще очень большое значение имеет наличие техники. То есть, ну, как ремонт дороги, это всегда некое огромное количество техники. Вот эта техника, она у вас своя или вы ее арендуете у кого-то?
2: Техника у нас на 90% собственная. Это соотношение является для тех видов работ, которые мы выполняем, типичным для рынка. Эта техника должна быть своевременно обслужена, обладать высокими характеристиками для обеспечения тех показателей, которые требуют самый изыскательный заказчик, и поэтому с, с арендой техники мы завязываемся в тех случаях, когда речь не идет о ключевых производственных процессах. Но существуют, существуют виды работ, на которых рынок услуг строительной техники достаточно широкий. Например, рынок предоставления услуг по аренде землеройной техники достаточно широкий. Там даже можно технику брать с операторами, с квалифицированными, на тот срок, который тебе нужен для проекта. В таких случаях мы стараемся технику брать в аренду. Надо отметить, что это все, конечно, зависит от срока проекта и срока жизни, сколько мы планируем эту технику задействовать. Потому что ставки арендные, безусловно, выше, чем та себестоимость, которую имеешь на собственной технике при ее оптимальной загрузке.
0: Спасибо. Вопрос, естественно, как-то на злобу дня. Мы все находимся пока еще в 2020 году, который скоро сменится 2021, но, в общем, это уже, уже сейчас нет ощущения, что резко все изменится в плане корона коронакризиса и так далее. В двадцатом году было сокращение бюджетов, то есть вот, там, я не поленился, посмотрел новости, там, порядка то, то, что я видел, то с 49 до 41 миллиарда рублей было урезано финансирование на дорожные ремонты и строительство в Санкт-Петербурге, то есть сокращение примерно на 20 процентов. Ну, перечисляется дальше, какие проекты больше всего пострадали, в том числе, я так понимаю, там, те проекты, в которых как раз вы участвуете. То есть насколько вообще вот текущее сокращение финансирования дорожных и транспортных проектов в городе по вам ударяет?
2: Если позволите, я два слова скажу, и, возможно, Леонид Александрович захочет, Леонид Гиндин захочет дополнить. Тут два аспекта есть. Первый аспект, да, конечно, мы, как и все, с ограничениями, которые были введены весной этого года, однако нашей отрасли, можно сказать, несказанно повезло, она была отнесена к непрерывно действующим производствам, и это не позволило нам, точнее, позволило нам не останавливать те проекты, которые были начаты, и э, с прежней эффективностью их выполнять. Безусловно, мы э, сделали ставку на удаленную работу для тех процессов, которые можно было так организовать. Э, наша система, э, наша IT-служба оперативно подстроилась под эти задачи, и сейчас львиная доля совещаний, и встреч и каких-то рабочих процессов мы стараемся управлять ими удаленно. Чего, конечно... Когда
0: сказали про удаленку, я что-то сразу же уже прислал какие-то беспилотные асфальты и подумал, что это уже вообще какой-то космос.
2: Но, на самом деле и такие у нас тоже применяются способы, но в основном я, конечно, говорю о том, что у нас собственные разработки единой информационной системы, которая позволяет практически любому управленцу находиться в информационном поле, актуальном на сегодняшний день. То есть это далеко не обязательно проводить бесконечные совещания и находиться, находить какие-то уточняющие моменты. Вот. Что касается бюджета, то здесь вы правы, особенно в Санкт-Петербурге это сказалось. Это не сказалось на дорожных на работах по ремонту, объемам ремонта дорог, но сказалось на объемах нового строительства. При этом программы по ремонту в регионах, защищенные национальным проектом безопасные и качественные дороги, не пострадали в этом году, а даже в ряде случаев были, были увеличены эти программы, в частности в Тверской области мы смогли освоить больше, чем больше объемов, чем рассчитывали. Что касается строительства, то здесь, да, есть момент, связанный со снижением финансирования тех строек, которые уже начали с переносом лимитов на следующие годы. Однако на рынке присутствует такая ситуация, когда у ряда компаний на, на каком-то из проектов или на нескольких проектах может образоваться недооценка недо освоение бюджетных средств, и, как правило, во второй половине года заказчик это уже начинает видеть и перераспределяет эти средства на те стройки, где можно нарастить объемы. Вот, в частности, на наших объектах мы смогли воспользоваться такими возможностями и
0: не уменьшить объем выполняемых работ. Спасибо. Давайте немножко про юридическую структуру. Группы. В презентации она была, а, то есть есть некая такая, как, ну, можно назвать, холдинговая компания «Балтийский проект», и есть четыре производственных единицы – АБЗ-1, АБЗ «Дорстрой», ДСК «АБЗ «Дорстрой» и компания «Экадор». А, при этом, значит, у… А, Балтийского проекта есть бенефициары в лице Владимира Валентиновича и, как я понимаю, Михаила Владимировича. Ну, там, распределение долей между вами, оно, наверное, там, потенциальных держателей облигаций не очень сильно, как бы, заботит. А вот... А... По мцфо отчетности я посмотрел, то есть у как бы производственных компаний тоже есть некие миноритарные акционеры, то есть это не то, что вот совсем как бы э, э, единая группа, где все сто процентов принадлежит бенефициарам, а в каждом активе еще есть некие миноритарные акционеры. Это так или вот, э, не совсем так? Вот прокомментируйте по э, юридической акционерной структуре, пожалуйста. Да, я могу ответить.
3: Действительно, компания, консолидирующей управление и владение группой, это была компания «Балтийский проект». В группу входят АБЗ-1, АБЗ-Дорстрой, ДСК, АБЗ-Дорстрой и Кадор. Владение организовано таким образом, что во всех компаниях и в группе в целом более 70% владеют мажоритарные акционеры, а миноритариями являются топ-менеджеры группы компаний. У нас нет посторонних людей, как я уже говорил, которые не работают в компании или никогда не работали в компании, как-то могущие повлиять на принятие решений. У нас... Все решения, контроль, контроль принимаемых решений полный, инвестиционных решений, стратегических решений по развитию каких-то направлений принимается на совете директоров с привлечением внутренних экспертов. И у нас нет конфликтов интересов и нет противоречий, когда мы принимаем такие решения, потому что все одинаково смотрим и на рынок, и на возможности рынка и нашей компании.
0: Спасибо. Ну то есть конфликта, что вы говорите одну ситуацию, там, Леонид как директор АБЗ говорит, что он считает по-другому, такой ситуации у вас нет?
3: Нет, он является тоже акционером так же, как и там в Экадоре является генеральным директором, акционером, миноритаром. И это специально, как бы, осознанно было мною сделано, потому что должна быть преемственность управления, должна быть мотивация высокая, и у руководителя на нем огромная, как правило, ответственность, и очень много решений нужно принимать. И, конечно, когда ты понимаешь, что это твое родное, значит, грубо говоря, предприятие, дитя, да, то по-другому, наверное, относишься. Поэтому у нас это много лет практикуется. Вот все выглядит так, как я и сказал. Спасибо.
0: Давайте, поскольку мы говорим не просто про компанию, а в контексте облигационного выпуска, то для инвесторов прежде всего важны те риски, которые могут быть. Ну, вот Опять-таки, исходя из двух основных направлений деятельности, про трамваи чуть позже поговорим. производство асфальта и дорожное строительство вот давайте про резки в каждой из этих э, сфер. Производство асфальта. Ну, там, сомнений в том, что вот там, не знаю, завтра не нужен будет асфальт, я думаю, ни у кого нет. опять-таки, вы занимаете 27% э, сказали, доли в городе. По производству асфальта, ну, то есть тоже представить себе, что там, не знаю, завтра вот вас там прямо отожмут или наоборот, там у вас слишком монопольное положение и вас там антимонопольный комитет будет прижимать. Ну, наверное, такая очень комфортная, в принципе, доля рынка. А вопрос такой вот. Сейчас, ну, как бы очень многие бизнесы трансформируются в силу каких-то технологических драйверов. Ну, не знаю, ритейл вытесняется онлайн ритейлом много что. Вот в плане асфальта. Вот в асфальте есть какие-то, не знаю, технологический прогресс? То есть он как-то меняется, сам асфальт? То есть я к чему? Не знаю, завтра кто-то изобретает там нано для асфальта, начинает делать там, под эгидой на нано-асфальт нано и все, как бы он дешевле, там, в 10 раз долговечнее и традиционных производителей, включая вас, с рынка выносит. Вот такая ситуация, да, возможно? Или вот асфальт, он 50 лет назад был асфальтом и вот еще 50 лет пройдет, он асфальтом останется и каких-то вот прям техногенных факторов риска здесь э, скорее нет. Ну, спасибо, Сергей, за вопрос. Он
2: действительно очень важен для любой отрасли, э, также важен для нас. Как я уже сказал, что э, наше производство достаточно инновационное, ну, в частности, при желании можно управлять асфальтобетонным заводом и из дома. Современные технологии, в частности, те, которые у нас внедрены, они это позволяют. Просто это не нужно. У нас есть возможность работать и видеть то, что ты делаешь. И любое производство оно является потенциально опасным для людей, поэтому нужно соблюдать все нормы безопасности и присутствие рядом с технологическими процессами мы считаем обязательным. Но в целом, конечно, отрасль достаточно консервативна с точки зрения подхода к производству асфальта бетона. Мы, как я уже сказал, в нашем научно-исследовательском центре ведем мониторинг всех современных разработок Участвуя в ассоциациях международных, видим то, что там происходит, какие современные тенденции. Можно сказать, что самая основная тенденция, которая наблюдалась несколько лет назад, это переработка вторичного асфальта с целью повышения экологической составляющей этого производства экономии природных ресурсов а также снижение, снижение количества выбросов с асфальтобетонных производств. При помощи разных технологий снижается температура производства асфальтобетонных смесей, при этом количество вредных выбросов уменьшается. Вот мы эти тренды видим и стараемся их в нашем... Те, те возможности, которые у нас есть, использовать для, для внедрения этих трендов в Российской Федерации и быть лидерами в этих аспектах. Что касается товаров-заменителей, то, ну, наверное, все слышали про использование резины в асфальтобетоне, каких-то вторичных пластиков. Это все, это все есть, но важно понимать, что... Любой вторичный продукт не должен ухудшить свойства асфальтобетона. Мы, покупая то или иное сырье, мы должны работать над повышением надежности. И если та или иная технология позволяет эту, эту надежность повысить, конечно, мы ее применяем. Также хотел бы сказать, что существует... Известный товар-заменитель – это цементобетон. В мире его применение не такое широкое. В Германии он применяется исключительно на автобанах. То есть в общей доле дорог, включая региональные, доля бетонных дорог менее 5%. То же самое можно сказать про США. Там эти дороги были построены в 50-е годы, сороковые 50-е годы и сейчас есть определенные недостатки у этой технологии, связанные с тем, что ремонтоспособность это, бетонных покрытий хуже, чем асфальт асфальтовых покрытий. Это является, это, а также дорогоизна этой технологии является стоп-фактором для развития ее в Российской Федерации. Ну, я допускаю, что ряд новых строительных объектов могут быть построены с применением цемента бетона, но вряд ли кто-то станет переделывать те старые дороги, которые уже построены из асфальта в бетон. Скорее всего, содержание дорог будет, и как прежде, в асфальтобетоне проявляться, происходить. Цементобетон, тем не менее, является одной из наших компетенций. Мы работали в Калининградской области с этой технологией на устройстве взлетной полосы на аэродроме. И при необходимости, поскольку технология схожая с производством асфальта, мы могли бы нарастить эту компетенцию у себя. Но пока такой необходимости мы не видим. Что касается, что произойдет с отраслью через 30 лет, наверное, это находится за рамками нашего с вами семинара, этот горизонт. Ну, вполне возможно, когда-то мы будем летать на каких-то квадрокоптерах, и, может быть, в этом случае важность... Важность дорог и перемещения на автомобильном транспорте уменьшится. Но вот если говорить серьезно, то, конечно, перевозки, транспорта, перевозки пассажиров – это в конечном итоге то, над чем о чем мы должны думать, когда развиваем нашу компанию. И наиболее эффективные способы перевозки пассажиров, конечно, будут развиваться и, в частности, вот одним из таких способов мы считаем развитие трамвайного движения и об этом говорил три в своей части презентации. Кэл,
0: okay. well, главное, чтобы пересаживание на квадрокоптеры и отказ от дорог был уже за горизонтом погашения ваших облигаций, тогда не страшно.
2: Well, у нас он не очень такой уж длинный.
0: Это хорошо, да, то есть все-таки про... хотя вот РЖД разместила недавно вечные облигации, то значит они верят, что железные дороги могут быть вечно. Вот, ну это так, к слову. Хорошо, про асфальт, вот если как бы грубо, больше какая часть асфальта там из того, что вы производите, идет на строительство новых объектов, какая часть идет на ремонт вот в процентах, если так ориентировочно? А,
2: все зависит от от места производства работ, но для Санкт-Петербурга характерно большая составляющая в ремонтах дорог больше 50%, но иногда бывают объекты такие крупные постройки, как западный скоростной диаметр или трасса М11, которые влияют на залповое увеличение спроса на строительных объектах. Если же мы говорим о э, выездных проектах э, в других регионах, то э, тоже две, две разные возможности. Первая – это возможность по ремонту дорог. Э, в частности, вот, ком, э, национальный проект «Безопасные и качественные дороги» подразумевает э, триллионные инвестиции в... Э, Приведения в нормативное состояние дорог в, в городских агломерациях. И здесь мы говорим о ремонте. Такие трассы, как М-12, Москва-Казань, которая объявлена и будет, должна быть завершена в ближайшие четыре года строительством, на завершающем этапе потребуют колоссального количества, больше 10 миллионов тонн асфальтобетона, который будет, для которого необходимо размещение нескольких асфальтобетонных заводов в разных точках этого, этого проекта. Учитывая дальность воски оптимально 50-70 километров, должно быть не менее десятка асфальтобетонных заводов. Конечно, в таком случае речь идет о производстве для нового строительства. Мы к таким объектам,
0: готовы и часто в них участвуют. Спасибо. А давайте тогда ко второй компоненте вашего бизнеса, вот дорожное строительство, ремонт строительства, ну соответственно, риски этого бизнеса. Я, естественно, от этого рынка достаточно далек, поэтому скорее там могу рассуждать просто здесь как обыватель. Но вот как мы уже затронули тему, что бюджеты... Урезают, это коснулось двадцатого года. Скорее всего, как бы там, вот сейчас уже очень мало кто ждет прям, э, у взрывного роста экономики в двадцать первом году. Скорее всего, это коснется и 21 года. Э, соответственно, что имеем? То есть имеем вашу компанию, вот у вас там почти 600 сотрудников на этом направлении, техника своя, то есть все это как бы вот ваши постоянные косты. У других компаний все ровно то же самое количество объектов уменьшается, то есть по логике вещей конкуренция за эти объекты, она должна возрасти, то есть люди готовы будут там, работать там, в ноль там, чуть ли не в минус просто чтобы загрузить мощности, загрузить людей, ну лучше, лучше что-то зарабатывать, чем вообще ничего не зарабатывать, вот. то есть нет риска того, что вот за счет ну, достаточно резко, то есть, это вот как бы шоковое некое сокращение подобных бюджетов, возможно, ситуация того, что рентабельность там станет нулевой или отрицательной, ну или, по крайней мере, очень, э, очень низкой. Что думаете?
4: Давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос. Вы, конечно, правы, что если бы расходы на инфраструктуру, дорожные, дорожную инфраструктуру сокращались, то тогда действительно конкуренция бы возрастала, а рентабельность снижалась бы. Вот. Но принимая во внимание магистральные планы и бюджеты правительства Российской Федерации, думаю, что с уверенностью можно сказать, что расходы бюджетов всех уровней на дорожную инфраструктуру, ну, в основном, конечно, это расходы федерального бюджета, возрастают в ближайшей пятилетней перспективе, не менее чем на 50%. А вот в некоторых регионах эти расходы на дорожную инфраструктуру возрастут более чем на 100%, то есть более чем в два раза. И мы уже сейчас вот видим, уже мои коллеги говорили о национальном проекте «Безопасные и качественные дороги». Мы уже сейчас видим, что за два прошедших года реализация этого национального проекта в некоторых регионах объемы э, дорожных работ возросли более чем на 50%. И, э, кстати говоря, мы как раз в некоторых из этих регионов и э, последние два года и серьезно и развиваем э, свои, э, свои дорожные, свое дорожное направление. Ну, также надо отметить, что... В рамках вот этого национального проекта безопасные и качественные дороги предъявляются очень высокие требования к качеству и темпам производства работ. И небольшие региональные компании не в состоянии с этими требованиями нормально справиться. И это как раз будет возможностью для развития крупных игроков. И таким образом, вот среди компаний нашего уровня компетенции, нашего уровня технической вооруженности, ближайшая пятилетка будет проходить под флагом развития и увеличения выручки в рамках роста объемов инфраструктурных вложений на уровне государства в целом. А вот. Снижение рентабельности не прогнозируется.
0: И все-таки, а что если как бы увеличение затрат бюджетов не будет? Вот, как план Б на этот случай он есть?
4: Ну, если вдруг экономика Российской Федерации совсем упадет, что, конечно, ну вот хочу сказать, что во все времена, в том числе и там, как вы помните, в Соединенных Штатах Америки, там в эпоху Великой Депрессии, даже когда вся экономика падает, вложение в инфраструктуру в последнюю очередь должны быть сокращены, потому что это значит запускает механизмы выхода из кризиса. На самом деле, каждый рубль, вложенный в инфраструктуру, дает до 7 рублей в смежных отраслях. Поэтому э, думаю, это все понятно.
0: Ну, там, мы это... С вами примерно 1 год. Ну, в 90-х много было там вложений в инфраструктуру, но ну, не
4: очень.
0: Ну, безусловно,
4: тогда экономика Российской Федерации совсем на коленях стояла. Сейчас несколько по-другому.
0: Хорошо. Вот в отчете эксперта сказано, что у вас бэклок проектов, ну то есть это, я так понимаю, объем законтрактованных проектов, составляет 2.8 годовой выручки. То есть, в принципе, вы там, ну, почти на три года, там, исходя из текущей выручки, обеспечены заказами. Какие крупнейшие проекты в этом бэклоге, ну и, соответственно, опять-таки, есть ли здесь какие-то риски в плане того, что как бы, там, вы какой-то объект законтрактовали, а регион говорит, ну, ребята, у нас денег нету, как бы мы можем только половину как бы, сделать. Вот, или то, что уже подписано, прям имеет какую-то максимальную защищенность в плане бюджета, и такая ситуация она, почти невозможна.
4: Да, давайте я тут поподробнее опишу бэклог нашей компании. Ну, у нас четыре бизнес-направления. Производство, дорожное строительство, генеральный подряд и инфраструктурный девелопмент. И совокупный размер бэклога на 30 июня этого года составляет около 34 миллиардов рублей. И самым главным значит, элементом этого бэклога это является наше конституционное соглашение, в рамках которого у нас имеется объем генподрядной выручки на ближайшие четыре года в сумме около двадцати двух миллиардов рублей. В портфеле EPC контрактов у нас два таких крупных объекта, о которых стоит сказать, это строительство путепровода во Вселожске с остатком полтора миллиарда рублей, а также реконструкция Приморского шоссе с включением делового центра ЛАхта стоимостью около трех с половиной миллиардов рублей. Итого вот в этом блоке у нас около 6,5 миллиардов остатков работ. И в блоке дорожное строительство и ремонт у нас есть несколько контрактов в регионах присутствия группы компаний. Крупнейшие из них сосредоточены в Ленинградской области, Тверской, а также в Карелии, в городе Петрозаводске. И совокупный размер в данном блоке составляет около 3 миллиардов рублей, но всего около 34, как я сказал. На ваш вопрос, могут ли сократиться, сократиться финансирование по этим контрактам? Ну, Что касается конституционного соглашения, оно у нас заключено, и сейчас мы по графику реализуем стадию проектирования. И э, через полтора года уже приступим, э, а может и раньше, приступим к реализации строительной фазы. И э, вот э, э, здесь не вижу э, каких-то рисков э, ввиду того, что э, финансирование строительной фазы идет за счет привлечения э, финансирования банковского финансирования нашего партнера Газпромбанка в этом проекте. Соответственно, здесь влияние бюджетных средств не будет сказано. Ну, а что касается наших контрактов, здесь, вот, в связи с тем, что я сказал, что финансирование сейчас, по крайней мере, подтвержденным тем планом, то, вот, предполагается стабильным.
0: Давайте тогда вот поговорим про трамвай. Я как это, когда готовился к семинару, у меня первая мысль была, трамвай же он по рельсам идет, а не по асфальту. Но все потом подумал, что, наверное, рельсы тут надо на что-то класть. И... В общем, видимо, это тоже в некотором смысле дорога. Хорошо, Подробнее про экономику и, собственно, про вашу роль в этом проекте. То есть, я так понимаю, что вы одновременно и участник концессионного соглашения, и вы же при этом как бы будете это все дело и строить в качестве генподрядчика. И, ну вот, и в общем, не знаю, какие здесь нюансы, с точки зрения, может быть, и технологической, это чем отличается строительство там, трамвайной линии от строительства дороги. Вот. Ну и экономически тоже какая здесь вот схема финансирования, отчасти об этом в презентации было сказано, то есть я так понимаю, с концидентом, договоренность, ну, соглашение о минимальном гарантированном доходе. Вот, ну вот, если можно немножко поподробнее. про этот
1: проект. отвечает на этот вопрос я, Дмитрий Цуканов. Значит, что касается данного проекта, я уже вкратце осветил о нем презентации, но теперь стоит рассказать подробнее. Ну, вообще, действительно, данный консенсионный проект, его роль в нашей компании значительна. И, конечно же, наша роль в проекте она обусловлена несколькими факторами. В первую очередь, это мы осуществляем комплексное управление проектом. Дальше мы организуем финансирование проекта и обеспечиваем обслуживание, обслуживание линии на этапе эксплуатации. И, конечно же, являемся участниками проектной компании и обеспечиваем строительство проекта под ключ. Нашими партнерами в данном проекте представлены, представлены такие гранды, как «Газпромбанк». Он является обеспечивает финансирование проекта на, на инвестиционной стадии. Кроме этого, поставщиком подвижного состава мы планируем видеть совместное предприятие группа Синара и чешского производителя Шкода. Кроме этого, мы уже указали не раз в, наших, в нашем диалоге о том, что абз трус является генподрядчиком со своими компетенциями, которые обеспечивают строительство, создания объекта под ключ. Собственно, конечно же, строительство дороги от строительства железной дороги отличается, но мы должны сказать следующее, что это все-таки линейные объекты, а линейные объекты по своей сущности имеет ряд одних и тех же черт. А именно, дорога тоже строится на стабильном основании, как асфальтовая, так и, собственно говоря, железнодорожные пути. Кладутся на определенную тоже подушку, это верхней строение путей. Действительно, у нас есть нюансы в организации строительства данного протяженного линейного объекта. Мы говорили об этом, что это 21 километр. И Соответственно, но при этом уже у нас есть определенные компетенции в строительстве искусственных сооружений на протяжении этого, на протяжении маршрута. И, собственно говоря, мы видим, что здесь мы вполне обеспечены своими компетенциями и планируем их развивать дальше. Спасибо.
0: Дмитрий, какие риски по концессионному проекту? Ну, просто, вот как бы, с одной стороны, все, что со словом концессии воспринимается там. Воспринималось там, достаточно хорошо. Вот, ну, концессия это типа <coughs> такой квази субфедеральный риск, потому что есть инцидент там обычно в лице субъекта федерации и т.д. и т.п. Ну, вот недавно, например, как бы в Волгограде дефолтнуло две компании. Концессии водоснабжения и концессии теплоснабжения. Я, честно скажу, там, внимательно не вдавался, там, не читал, не изучал кейсы, какой там механизм концессии, там, чем отличается от вас и так далее. Но, тем не менее, просто вот так вот на уровне некого новостного фона восприятие концессии как чего-то там заведомо очень низкорискового, оно ушло. Вот поэтому вот хочется, так не знаю, ваше мнение, ваш комментарий относительно того, какие здесь
1: для вас, как, как концессионера, в этом проекте могут быть риски. А, ну, здесь надо сказать следующее, что как любой инвестиционный проект, концессия является инвестиционным проектом, есть определенный риск. Нельзя его считать безрисковым инструментом и безрисковым проектами. Но при этом очень важный момент является то, как структурирован проект, как структурирована концессия, соглашение и как выстроена дальнейшая работа по нему. То, что вы сейчас обозначили, два проекта, это все же похоже на муниципальные концессии, обеспечивающие работу на существующей инфраструктуре и привлекающие в качестве плательщиков население, потребителей. Здесь очень важный момент, то, что Риски, принципиальные риски данного направления, которые э, в нашем случае исключены, заключаются в том, что тут важно сформировать функцию сбыта продукции. И если не заключены договоры с потребителями или если есть какой-то сбой, особенно в сфере дебиторской задолженности, которая значительно в рамках коммунальных услуг в нашей стране, то здесь могут возникать сразу же свои риски и неплатежи, соответственно, возможных дефолтов по ценным бумагам, выпущенных в рамках данного реализации проекта. Мы говорим о нашем проекте. Конечно, как и в любом конституционном проекте, существуют риски самого проекта. Это, ну, собственно говоря, они будут связаны с рисками платежного механизма. То есть, насколько он проработан, насколько он, так сказать, обговорен в соглашении и понятен на дальнейшем этапе эксплуатации. У нас механизм минимально гарантированный доход. Плюс к этому мы в будущем имеем достаточно большой широкий объем, вариантов источников финансирования поступления денежных средств. Это пассажиропоток, и при этом мы понимаем, что инструменты привлечения это непосредственно проектные билеты, это долгосрочные проектные билеты, это вероятно, коммерческая деятельность, которую мы осуществляем в рамках, можно в рамках на наших площадях по подвижному составу. То есть, ну, грубо говоря, рекламу, к примеру. Да? И, конечно же, грамотно продуманный эксплуатационный платеж к инциденту. Кроме того, согласно нашему соглашению, мы имеем достаточно рычаги и возможности согласования нюансов, связанных с платежами концедента на этапе эксплуатации. Кроме этого, конечно же, нельзя исключать и налоговые риски, которые присутствуют в каждом концессии в нашей стране в текущем режиме, ну и в будущем, вероятно. Они связаны с постоянно меняющимся налоговым законодательством, но слава богу, правительство идет навстречу участникам рынка. И в некоторых случаях мы, хоть есть некоторые варианты рисковых факторов, ну, в частности, допустим, по НДС, но в нашем случае у нас исключены такие риски, как связанные с капитальным грантом по НДС, поскольку у нас его нет. Финансирование осуществляется полностью за счет привлеченных средств со стороны участников проекта без привлечения к инцидента. Ну, а, собственно говоря, все возможные риски, связанные с на, на дальнейшем этапе, у нас защищены концессионным соглашением. То есть, как мы видим, вопрос структурирования проекта является краеугольным камнем дальнейшей моделизации и успешности. И исключение возможных дефолтов проекта. Но, важный момент. Для нас данный проект является лишь частью деятельности всей группы. И если мы говорим о проектной компании, которую вы тоже упомянули как пример, которым котором была такая неудачная ситуация, то в нашем случае у нас та есть существенная подушка безопасности, и мы, грубо говоря, стоим на четырех ногах, да? уверенно на фундаменте всей нашей деятельности, не только на одном проекте. Вот, пожалуй, вкратце, что я хотел сказать здесь. Спасибо,
0: Дмитрий. Я, кстати, хотел бы обратить внимание, что Дмитрий присоединился к команде АБЗ-1 достаточно недавно, и до этого он работал в группе ВИЗ, вот, с которой у нас тоже пару месяцев назад был вебинар, с недавно вышли размещать облигации и Viz, это, наверное, компания ну, там, не знаю, номер один, не номер один, но один из крупнейших в России операторов различных консессионных соглашений, поэтому, Дмитрий, вот ваша подкованность в концессионной теме, она вот прям сразу чуть а вообще вот все, вся эта история с концессиями, с ГЧП-проектами, это вот что-то там разовое, вот вы сейчас пробуете, тестируете все это, или это то, чем вы там в значительной степени планируете заниматься дальше, потому что вот у меня есть там некое внутреннее ощущение, что государство все больше и больше в плане дорожного строительства готово как раз именно давать в концессии, там ну, увеличивается очевидным образом доля платных дорог в стране, и явно это некий такой, как бы, э, тренд то есть вот компания видит для себя здесь вот, э, окно возможности но ну, наверное это в большей степени к э, владимиру валентиновичу вопрос ну наверное к Дмит дмитрию тоже
1: ну я позволю себе начать э, в том смысле что для нас этот сегмент не разовый э, группа компании база 1 посвятила огромное количество времени сил и ресурсов на э, создание данной компетенции э, запуску этого проекта в частности э, Важно отметить, что для того, чтобы вообще начать э, данный проект в компании, необходимо развить э, целый, целый блок компетенций. В первую очередь они связаны с формированием э, компетентной команды топ-менеджеров и менеджеров среднего звена, привлечением специалистов, э, формирование долгосрочных отношений с финансовыми институтами. И в этом смысле наша компания э, достигла, достигла свой плацдарм которая требуется, ну, по крайней мере, не менее года, а то и двух для некоторых компаний для того, чтобы занять эту нишу и уверенно войти в данный сегмент. Мы планируем планомерно развивать данные направления и сейчас рассматриваем участие в еще нескольких концессионных проектах, о которых, наверное, сейчас не имеет смысла подробно рассказывать, поскольку но в ближайшем будущем, я думаю, вы услышите о них от нас и из эфира информации. Надеюсь, что это будет хорошим поводом информационным для наших слушателей и участников рынка обратить внимание на группы компаний.
0: Владимир Валентинович, вы как ну, первое лицо компании, что думаете
1: про Могу проект?
3: добавить, что мы намерены заниматься и развивать направление таких конституционных проектов. Это могут быть разновидности ГЧП проектов, как частные инвестиционные инициативы. Но что, тут привлекательно то, что можно войти в проект в самом начале, участвовать в проектировании, хорошенько разобраться в целях и задачах проекта, себестоимости и применяемых технологиях. То есть от проекта, от государственной экспертизы очень сильно зависит от качества проекта и конечно, результаты, экономический эффект проекта. ГЧП проекты позволяют это делать и это серьезно отличается от просто государственных контрактов, когда участники вынуждены участвовать в объявленном конкурсе, там за месяц узнают о нем и потом занимается часто исправлением дефектов проектирования. Это большое преимущество. Далее, что, конечно, бюджет страны на развитие инфраструктуры дорожной России он имеет свои пределы, и государство, и президент, и правительство ориентируют участников рынка на привлечение частных инвестиции на этот рынок. То есть это тренд не одного дня, он мировой, и в России это набирает обороты. Что касается сложности участия в таких проектах, хочу сказать, что мы занимаемся уже пятый год этими проектами и прошли очень большую школу, что такие сложные проекты обычно готовятся 2-3 года, потом фазу проектирования и строительства. То есть это многолетний проект. И просто строительной организации взяться за такое дело очень сложно. Нужно иметь серьезные компетенции. Как эта технология и направление дает возможности, но и требует очень больших серьезных вложений временных и создания специальной команды. У нас работает большое количество специалистов, высококвалифицированных специалистов. Вот мой первый заместитель, Игорь Петрович Гусик, который сегодня на больничном тоже вот ковиду вот, сказать, подцепил, желаемого выздоровления скорейшего, скорейшего, он много лет занимался и концессией западного скоростного диаметра, когда еще создавалась и кольцевая дорога. То есть это группа специалистов, экспертов в области права, в области финансирования финансовые модели создаются очень там долго очень со всех сторон, со всех сторон анализируется дальше оцениваются риски и степень участия концедента и концессионеров в таких проектах то есть эта машина должна работать годами и не может быть так, что в один проект вошел и вышел, так сказать, и все это дело потеряно. Мы планируем системную работу, занимаемся системно, ищем региональные проекты. Они могут быть другие по калибрам, там, да, но смысл один. В регионах, особенно в средние, там за Урал, за Уралом, на севере, на юге есть потребности в серьезных сооружениях, мостах, крупных, тоннелях, дорогах, на которые не хватает средств бюджетных, и но они могут быть окупаемы. Вот, или социально значимые для региона. И тогда э, этот проект реализуется на благо страны, на благо, так сказать, э, народа. И нам интересно в таких проектах участвовать. Мы планируем э, заниматься этой деятельностью на постоянной основе, используя уже накопленный опыт и э, умение ори ориентироваться в этих
0: э, проектах. Спасибо. Давайте теперь плавно переходим уже к облигационной тематике и сначала немножко про финансовое состояние компании. Ну, здесь вот у меня вопрос, наверное, следующий. То есть, деятельность в целом достаточно консервативная и, по идее, как бы не подвержена каким-то резким изменениям. И вопрос, с чем связано достаточно серьезное как бы, ну, такая, как варьирование рентабельности год от года. То есть в 2018 году у вас выручка 10,7 миллиардов, ебеда 677 миллионов. В 2019 году выручка 12,9, ебеда 1,8 миллиарда. В 2020 году ну, прогнозно, то, что у вас в презентации указана выручка 11,9, ну, там, чуть падает с 2019 годом, это разумно, там, ЕБДА полтора миллиарда. Ну, как бы, 19-20 год, понятно, Вот там почему, как бы, в 2018 году была такая низкая рентабельность по ЕБДА?
5: Да, тут, наверное, я поясню. Действительно, 2018 год ебеда у нас составила всего почти 700 миллионов. И это было за счет того, что на этот год, к сожалению, выпали несколько контрактов, которые были в, групп, в портфеле групп компаний, подошли к своей финальной стадии и работы, которые по ним осуществлялись именно в 2018 году, они были очень низкомаржинальны. Соответственно, именно и это и отразилось на общей общеконсолидированной отчетности группы компаний. Как вы уже обратили внимание, 2019 год у нас достаточно хороший результат, в 2020 году мы тоже покажем хороший результат, Сейчас по полугодовой отчетности мы видим тенденцию, что прогноз мы выдержим, вполне возможно, даже чуть лучше, но уж в плане точно. И по нашей финансовой модели мы планируем до 2024 года придерживаться, маржинальности, ой, придерживаться рентабельности по EBITDA до 15%. А, собственно говоря, эти наши результаты, они обеспечиваются тем бэклогом, о котором коллеги уже очень подробно рассказали, а, поэтому мы совершенно справедливо рассчитываем, что наши планы а, по финансам сбудутся.
0: Хорошо, тогда про планы. Вот я когда опять-таки смотрел вашу презентацию, там расписано до 2024 года, там выручка и беда, другие показатели, вот если бы я просто... Принесли этот лист отдельно распечатанный, там, не, без названия компании, без отрасли, без ничего спросили, какая отрасль, я бы, наверное, сказал, ну, не знаю, что-то такое, IT, онлайн, ритейл, что-то в таком духе, потому что там вот темп просто, он такой, как бы, э, ну, вот просто приведу цифры из вашей презентации, там, планируемая выручка двадцатого года года 11,9, там, в 21-м 13,9, ну, нормально, чуть меньше 20% роста, можно понять. В 2022 году 18 миллиардов, и в 24 уже 26,3. вот я летом, когда Сибонс вступал, получал статус президента Осколкова писал планы по развитию Сибонс, я по моему менее это, амбициозные планы заложил. Хотя мы такой почти почти IT-компания, вот. Ну, в общем, как бы если серьезно, то чем обусловлены такие амбициозные планы? Вот чем подкреплены? Такие амбициозные планы по росту до 2024
4: года? Я отвечу на этот вопрос. Ну, Действительно, вы правильно заметили, что планы у нас амбициозные, но они базируются на твердых прогнозах. И, в общем, не так сложно эти прогнозы обосновываются. Они обосновываются двумя главными факторами. Ну, прежде всего, это а, наше конституционное соглашение и э, с выручкой э, в стадии строительства около 22 миллиардов. И это нам дает э, на ближайшие 3-4 года в среднем увеличение на 7 миллиардов э, выручки в год. А, ну, а второй фактор, э, как мы уже говорили, мы сейчас э, имеем подтверждение по тем регионам, в которых мы начали... Развитие нашего дорожного направления по дорожным ремонтным работам в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Так вот, в этих регионах и еще в паре других новых регионах, в которых мы планируем развиваться, объемы, которые, на которые будут выделены дополнительные средства в рамках этого проекта, вырастут. 30, а даже и на 50% в ближайшие 3-4 года. И это еще позволит увеличить нашу выручку в соответствии с нашими планами в годовом измерении на 3 миллиарда рублей. Вот так значит, к 2024 году вы видите прогноз на 26 миллиардов в год.
0: Ну, супер. Надеюсь, мы в конце 2024 повторим, допустим, с вами подобный вебинар, посвященный какому-нибудь очередному там, пятому выпуску облигаций и посмотрим, насколько эти планы сбудутся. Давайте перейдем уже тогда непосредственно к первому облигационному займу. Традиционный вопрос, который, естественно, всегда задается всем эмитентам, это, собственно, то, куда эти деньги планируется потратить, Сумма, которая, ну, по крайней мере, как бы фигурирует в отчете от рейтингового агентства, то, что до 3 миллиардов вы планируете разместить. А, ну, к слову, ну, сумма достаточно немаленькая, потому что, к слову сказать, там, ваш долгосрочный долг на конец 2019 года был 1,9 миллиарда. То есть вы привлекаете больше. И в отчетности вашей есть список банков-кредиторов, у которых вы сейчас берете кредиты, там ставки достаточно высокие, то есть там вплоть до процентов. То есть средства от выпуска облигаций – это увеличение долга или вы планируете погасить часть долга, оформленного в виде банковских кредитов, просто тем самым удешевить
1: свои долги? Позволю себе ответить на этот вопрос от группы компаний. Сейчас мы преследуем комбинированные цели. То есть у нас есть задача, с одной стороны, сократить кредитный наш портфель, исключив из портфеля неудобные для нас кредиты как по кобинантам, так и по условиям сопровождения, обслуживания их. Ну и, конечно же, это пополнение оборотных средств для обеспечения деятельности компании и участия в новых конкурсах как по стандартным генподрядным проектам, так и в новых рассматриваемых проектах государственного частного партнерства.
0: Спасибо. Ну, давайте тогда уже вот совсем к выпуску облигаций. И мы, наверное, сейчас Рустема, кофеатулина попросим нам озвучить параметры предстоящего выпуска, ну и, естественно, дать какие-то ориентиры по доходности, ну и, конечно, Рустем знает вопрос, который я всегда задаю, это то, ориентируетесь вы в большей степени на институционалов или на частных
6: инвесторов. Да, спасибо, Сергей. Но, смотрите, тут как я тут пока связан рамками законодательства, да, мы очень вот ожидаем регистрации программы «АБЗ-1», и даже ее вот сегодня там, может быть, что-то уж появится, поэтому я буду говорить максимально обтекаемо, да, но надеюсь, как бы у вас аудитория подготовленная, и меня ä, поймет, да.
0: ну ты монитор мобильный телефон, может,
6: прямо сейчас зарегистрируют, и
0: ты тогда сможешь уже вот...
6: Я посмотрел, действительно, без 5-6, обычно бывает биржи, что там до 6-ти выходят эти сообщения, то есть у меня коллеги мониторят, да. Но да, планируется действительно до трех миллиардов. Это действительно написано в отчете. Посмотрим, будет какой, какой спрос. Но мы, конечно, как выводящий организатор, дебютанта на этот рынок, где хотим делать выпуск максимально комфортным и привычным для инвесторов. То есть будет срок обращения три года, будет амортизация. И здесь, наверное, что даст дюрацию чуть больше двух лет, будут ежеквартальные купоны. Что могу сказать по значит, доходности, на которую следует ориентироваться? Да? Ну, с рейтингом BBB+, даже, наверное, даже вот с таким рейтингом BBB+, а у компании BBB-, да. Да? Да, значит, доходность бывает двузначная, скажем так. Да? Вот, Поэтому я думаю, что, отвечая на вопрос, кому будет интересно, ну, должна быть интересно всем. Боюсь, что значит институциональные инвесторы в соответствии с рейтингом, наверное, так массово не, не смогут поучаствовать. Поэтому мы, конечно, в первую очередь хотим привлечь и заинтересовать этим займом физических лиц, Считаем, что отрасль сама по себе значит, развивающаяся, надежная, интересная. И есть как бы, ну, на рынке немного не компаний, которые в этой э, отрасли работают. Ну я имею в виду как и дорожное строительство, так и э, развитие и, э, конституционных соглашений.
0: А вот по группе ВИЗ, там, ну, может быть, к Дмитрию отчасти вопрос, там, насколько я помню, по выпуску был такой очень прям проработанный пакет ковенантов, то есть там это было ближе к евробанду, чем к банду по российскому законодательству. Здесь планируется подобная структура?
6: Ну, мы, мы пока не планируем, но сейчас мы как бы обсуждаем с некоторыми инвесторами, да, то есть, если такая необходимость возникнет, мы рассмотрим с эмитентом. Но мы считаем, что бизнес компании, группа компании АБЗ ну, устойчивый и показывает на протяжении многих лет свою состоятельность. Поэтому здесь э, пока мы такого не, не закладывали изначально.
0: Uh -huh. а, хорошо. Еще тоже по облигациям, наверное, вопрос. Ну, всегда вот... В глазах инвесторов всегда важно что-то с чем-то сравнивать. Вот поэтому, там знаю, ваши там, строительные компании, вот смотришь, там сравниваешь бруснику с легендой, там, самолет с пионером и так далее.
6: Ну, мы вчера с тобой обсуждали. А, вот, а... Мне на это и попало сегодня от имитента, что в эфире их их вебинар сравнивал с другой компанией. но я шучу, конечно. Ну, как бы, все-таки мы же тут это не,
0: там, нельзя сравнивать одну женщину с другой. вот Одну компанию с другой, я считаю, что вполне обоснованно. В данном случае, как бы, вот кого вы видите в качестве аналога для АБЗ-1? Это там, условно говоря, ВИЗ, или это еще
1: кто-то?
6: Ну, ВИЗ, да, здесь как бы, как компания, действительно, которая лидер на рынке конституционных соглашений, да, и Компания, группа компаний АБЗ сейчас тоже будет развивать этот бизнес. Поэтому, да, в эту сторону, конечно, надо смотреть, как будет развиваться бизнес-компания в этом направлении. С другой стороны, я бы посмотрел тоже на группу компании Автобан, да, потому что тоже этот крупный подрядчик на рынке строительства автомобильных дорог, и там они уже как бы выигрывает э, конкурс за конкурсом, строят дороги ну, пока вокруг Москвы. Но вот я радостно знаю, что уже и скоро будут в Казань строить. Вот. Поэтому я думаю, что автобан тоже здесь можно осматривать как аналог. Конечно, они крупнее, но мы видим планы комп группы компании АБЗ, э, что они тоже собираются расти да, довольно быстро. Поэтому чем черт не шутит, надо... Купить сейчас и вместе с группой компании АБЗ получить хорошую доходность, ну и хороший апсайт уже на вторичном рынке.
0: Ну да, очередная кольцевая дорога вокруг Москвы
6: вполне может это пройти через Санкт-Петербург. Если Москва, до разрастется до таких пределов, это, наверное, ну, возможно. Вопрос, наверное, ну, в большей степени к компании,
0: то есть выход на облигационный займ, ну, понятно, что там, это первый дебютный выпуск, там, в дальнейшем там, не знаю, закладываете планы дальнейшего использования именно облигационного рынка как источника фондирования, или пока об этом говорить рано, Вот посмотрите, проанализируете итоги первого выпуска, и тогда уже будете решать, там будете в дальнейшем размещаться или не будете.
1: Наверное, как могу я несколько поддержать разговор в данном направлении, мы движемся поступательно, видим, что мы идем от движения по первому выпуску, смотрим, как он будет, насколько он будет у нас успешен, но при этом это поступательное движение все равно направлено и сформировано в рамках нашей стратегии. А мы планируем прийти на облигационный рынок всерьез, надолго. Для этого у нас регистрируется, как только что, Рустемковая программа, программа, мы видим некое полномерное наше движение по размещениям в будущем в течение нескольких ближайших лет и намеренно осуществлять привлечение средств с облигационного рынка. Спасибо. Давайте
0: пробежимся по вопросам, которые нам прилетели в ленту, потому что я список
6: своих вопросов исчерпал. Хотите, чтобы был дополнить, да, конечно, да? Конечно. да. Что, ну вот, как только мы зарегистрируем программу, то есть... В первую очередь, конечно, на СИБОН совместим это сообщение. Ну, естественно, будет широкая ссылка по рынку, так что следите за рекламой, за сообщениями от компании БКС и комитентом.
0: Конечно, и точно это вот сразу можно будет отследить в Телеграм-канале
6: Сибонс, так
0: что вот, если кто-то вдруг не подписан, то там точно. А давайте по вопросам, которые в ленту прилетели, они такие, я уже успел просмотреть, и общие про компанию, и какие-то специфические. А есть ли планы по географическому расширению деятельности и выходу за пределы Северо-Запада? Ну, Наверное, к Владимиру Валентиновичу прежде всего. Не Могу слышно.
3: ответить. Угу. Да, да. да, у нас такие планы есть. Мы рассматриваем разные регионы. Нас не пугает расстояние или климатические зоны. Мы знаем, что проекты просто нужно уметь оценивать свои силы проекты. И, конечно, планы такие у нас есть. Мы следим внимательно за всем рынком инфраструктурного строительства от Владивостока до Калининграда.
0: Спасибо. То есть даже в очередной кольцевой дороге вокруг Москвы тоже сможете поучаствовать. Да, конечно. Мы за наказание тоже нацелены. Спасибо. Так, следующий вопрос. Входит ли в группу компаний АО «Карьер Кокомяки»? Почему данное предприятие находится в стадии банкротства? Ну, также отвечу, раз уж я рядом
3: с микрофоном. Мы не являемся участником этой компании. Это месторождение нам известно. Там хороший камень-материал, габрамфиболит, который может применяться для высококачественных асфальтобетонов. Но состояние компании, которая ведет разработку и ведет бизнес на этом месторождении, нам неизвестно. Мы не можем никак прокомментировать, что с ней.
0: Ну, то есть это ваш поставщик, но не нет, часть это, вашей группы. Нет,
3: это даже не наш поставщик. Так. Мы покупаем материалы
0: и Габропороды, и Гранитные, на многих карьерах, на этом не покупаем. А так, про вторичный асфальтобетон говорили, и тут подробно отвечено. Так, еще вопрос. Так, А, вот вы об этом упоминали. АБЗ-1 является единственным российским предприятием, входящим в состав двух профильных международных ассоциаций. ИМА и А Что это за ассоциации, и что вам дает членство в них?
3: Ну, да, ответь. да Михаил, ответь, пожалуйста. Про ну, нашу... Отвечу.
2: А... А, смотрите, ну... Первая ассоциация она называется Международная ассоциация мастичного асфальта. Это ассоциация участников сегмента асфальта, специализирующегося на мостовых покрытиях. В нашей группе эту технологию развивает компания АО «Экадор», и она же является уже более 15 лет лидером этого рынка на территории Российской Федерации. Соответственно, участие в этой ассоциации позволяет нам быть в тренде всех технологий, иметь доступ к специфическим каким-то технологиям, которые в данный момент нам могут быть необходимы и полезны. В частности, вот два года назад, например, как пример могу привести, в Калининграде наша генподрядная компания сдавала разводной мост «Высокий», называется, к чемпионату мира 2018 года запроектировали подходы к мосту из красной и также запроектировали покрытие на и такой же текстуры. Соответственно, из асфальта бетона никто никогда такие покрытия не делал. И мы быстро очень нашли товар-заменитель. Вот, в частности, в этой ассоциации съездили, мне кажется, по-моему, в Бельгию. И э, сейчас этот мост прекрасно выглядит, то есть э, пешеход не замечает, что он идет по плитке по разводному пролету, там, где плитку положить невозможно, там мы положили асфальт и бетон. вот Вторая ассоциация, она более широкая, а, точнее, я бы даже сказал, что она всеобъемлющая а, с точки зрения а, асфальтовых покрытий, называется Европейская ассоциация асфальтовых покрытий. Она была создана для обеспечения взаимодействия регулятора регуляторов европейских и участников рынка. Вот когда Европа объединилась, в каждой стране были свои какие-то нормы, и необходимо было обеспечить гармонизацию этих норм. Безусловно, без участия, участия участников рынка это было сделать невозможно. Соответственно, там ведется работа по анализу наилучших практик в каждой в каждой стране с учетом климатических особенностей, методов производства работ и так далее. И все это ложится в основу будущих нормативных документов Евросоюза. Вроде бы нам это не нужно, как компании, да, вот в такой ассоциации участвовать, но учитывая то, что наша философия давно уже основана на разработке новых продуктов и на участии в, в инновационной деятельности, то участие в этой ассоциации позволяет нам видеть на несколько лет вперед, что будет происходить э, в европейских тенденциях на этом рынке. Э, мы знаем многих специалистов, иногда их приглашаем для участия в наших э, местных э, конференциях, и это позволяет нам иметь репутацию на российском рынке инновационного и знающего ответы на любые вопросы, когда они возникают у заказчика. Поэтому мы считаем участие в этой ассоциации очень важным и престижным
0: для, для нашей компании. Ну, как я понимаю, это как раз таки то, что вам позволяет быть в тренде и не проморгать, если появится что-то вот прям принципиально новое в асфальтостроении. Совершенно верно. А еще иногда
2: это позволяет нам не допускать ошибок. Всем известно, что на ошибках учатся, но лучше учиться на чужих, чем э, разрабатывать что-то свое, а потом э, иметь бледный вид. Поэтому многое из того, что разрабатывается, уже проходили в других странах. Здорово, когда есть доступ к этим э, к этой информации.
0: Спасибо. Так, ну, видимо, заключительный вопрос. Я так понимаю, кто-то из наших слушателей хочет вам предложить свои услуги. Интересно ли вам партнеры в области проектирования технического заказчика, строительного контроля или эти функции закрываете своими силами?
3: Может ответить Леонид, Александрович, могу я. Конечно, нам интересно любое партнерские отношения, любая кооперация. Чем сложнее и масштабнее проекты, тем более глубокая компетенция требуется для качественной реализации. Мы многие процессы реализуем сами, но никогда не отказываемся от помощи <coughs> в отношении с квалифицированными специалистами, экспертами рынка. Так что с удовольствием будем общаться.
0: Спасибо. Ну что ж, давайте завершать. Я, естественно, по традиции желаю есть вам. Есть важное дополнение, Сергей. конечно.
6: Вот когда бывает, смотришь Лигу Чемпионов, там такой бывает режим онлайн. И когда комментатор очень радуется, когда они переключаются куда-то, и такой в такой прямом эфире ловят гол, да, то есть и, так, и сразу его а, то есть зарегистрировали выпуск, я Дмитрий, вот я подсказал. Поэтому, да, завтрашнего дня, <с> утра, наверное, да, мы. Начинаем рассылку и предварительный маркетинг по вот, первому облигационному выпуску группы компании. ОБЗ1. Супер. Ну вот мы прямо сейчас
0: по итогам семинара
6: мои коллеги там дадут новость
0: на Сибонс и а Я естественно по традиции желаю успешного размещения. Рустем, в зависимости от ставки, готов как частное лицо рассматривать тоже как бы покупку. Если купон понравится, потому что рейтинг и бизнес-профиль вполне неплохой, Рад сказать, что фактически всех участников сегодняшнего семинара, ну, видимо, за исключением Леонида, неудачно подхватившего ковид, мы всех участников увидим на нашей конференции «Российский облигационный конгресс», который откроется уже послезавтра, в четверг, здесь, в Санкт-Петербурге. Поэтому те, кто едет на конгресс и хотят подробнее узнать о компании, запомните лица наших гостей, чтобы с ними подробнее пообщаться – Спасибо всем огромное за внимание, было интересно и насыщенно, и удачи в размещении. Спасибо огромное, всем удачи.
5: Спасибо большое, до свидания.
0: Леонид, да. вам
5: скорейшего
3: выздоровления. Спасибо большое. Всем нашим коллегам и вашим коллегам. Здоровья.